0: 大家好，我是主播小雷子。这段时间热议的内循环到底是个什么呢？咱们今天来讲，文章来自于二号头目的九编文集。最近这个话题啊非常热，咱们呢就来讲一下我对这个事情的理解。反正呢可能也不一定对，咱们姑且就把它当成一个面。反正网上众说纷纭，大家呢听的看的那也不只是我一个人。不过聊这个话题之前，我们得先聊一个关键的问题：到底什么是过剩？因为现在的问题啊是产能太大，生产出来的东西卖不出去，产能呢天天过剩，产能过剩导致了一系列的问题，甚至资本主义世界周期性的危机。本质也是周期性的过剩，这可能和大部分人的直觉反差很大，因为大家一般觉得东西不够，那才会危机这生产太多，那、啊、怎么也会危机呢？咱们来说一下，首先呢，大家得先分清楚一个关键的问题，这个呢也是咱们经常引用的一句话：你希望有五个老婆，这叫需要；但是你只养得起一个。这叫做有效需求。同理，老王想要苹果全家桶、BAA， 那各来一辆；两个超模保姆、大平层、天天米其林、各种潮鞋，天天逛几趟国际商场。但上面说的呢，这些老王都买不起，也只能够买得起小米手机。那他的需求就只有小米手机。在市场经济的话语体系里面，如果买不起，那你就不是人。产能也一样，看着似乎是天量的，但如果大家都买不起，或者因为其他原因不需要这些玩意儿，那就是产能过剩。那不过问题啊就变得更加奇怪了，能生产出来，那怎么就卖不出去呢？有很多种原因，最关键的是下面这个。我们捋一遍啊，在资本主义世界里面，一个标准的生产流程，大家就知道是什么原因了。假设。地球是一个村，里边有资本家黄四郎和一对村民。黄四郎那有个厂子，他雇佣村民们来生产自行车啊、脸盆和房子等生活必需品，将来呢卖给村民。如果这些商品的价值100万，这个时候就有一个分配的问题。如果黄四郎那自己拿20万，给员工分80万，哎，这个合理吧？合理是合理啊。那不过问题来了，员工们的八十万无论如何也买不完黄四郎的一百万产品，而黄四郎也不可能把自己的二十万花掉。富人在消费品领域的消费，那比例一直都是不高的。他们呢，看着花钱特别猛，不过消费占收入比例那可能远远的小于穷人啊、哎，穷人嘛，月光嘛。也就是说，最后剩了二十万的产品，那死活卖不出去。那你可能就纳闷了啊？就不能给工人们发110万的工资下去吗？嗯，那这样的话，那资本家赚什么呢？所以说，只要商人逐利，就有一部分的收益要不消费，就有一部分的对应物资卖不出去。这个玩意呢，就是过剩。从英国引爆了工业革命的那一刻开始，这个问题就如影随形。英国人用蒸汽机生产了天量的物资，各种床单、被套、刀子、叉子。毛绒玩,玩具等等等等，但是英国本国的工人的工资那非常低，无论如何那也消费不了那么多物资啊。富人呢又不可能把赚到的钱全花了，所以多余的工业品那卖不出去就成了个大问题。那怎么办呢？只能够卖到海外去呀。现在呢，大家知道为什么英国拼了命在全世界找市场了吧？为了打开大清的市场，不惜远渡重洋，跋山涉水。来到中国把大清给打了，因为只要资源足够，英国人生产的工业品，那这个潜能就无限。最麻烦的问题那就是卖不出去啊！这也是为什么英国打下印度之后，那一下子牛逼的不得了，因为印度既是英国的原料产地，又是英国的工业品的倾销地，一牛两用。等到印度呢不再跟着英国滚，英国那也就现了原形，变回小岛国去了。既然每个国家都面临过剩的问题，如果把整个世界理解成一个村，最后总会有那么一刻，村里所有人的购买力，那也买不完工业品，所有产能过剩，东西卖不出去，厂子倒闭，工人们那更没钱，更没法消费，然后呢，就全球经济危机了。那有没有办法呢？也不是没有，美国人想出来的，给普通老百姓贷款。让他们借钱去消费，好处是危机被延缓了，那毛病呢是出现了新的更大的危机。大家借钱太多还不上，引发了金融危机，那也就是2008年的那一次。按照这个逻辑，咱们往下说，大家呢就能够发现一个关键的问题：就算有外部的市场，产能依旧是迟早过剩。如果完全内循环，那只能够是死路一条。官方呢，显然知道这个道理，所以官方的原话是：经济内循环为主，双循环促进发展的新格局，说得清清楚楚。今后要搞双循环。如果哪个博主啊上来就跟大家说我国今后要闭关锁国了，哎，这种沙雕啊，大家离他远一点，小心下一次他的脑子被驴踢的时候那、啊、不小心踢到你。这也就是说，外部市场啊不能够没有。但是我国呢，长期太过依赖于外部市场，今后也要提升内部市场的地位了。那什么是内循环呢？其实解释了这么多的内循环，那没什么意思。咱们举几个例子，大家就知道了。先说一个不是内循环的，那也就是第二次世界大战前的一个德国。德国在第一次世界大战中被元气大伤了，欠了一屁股的债，日子呢，那也是没法过了。尽管工厂什么的啊还在，但政府没一毛钱，也没有钱去买原料，工厂那开不了工，工人没工资，市场循环那就起不来了，整个国家那是越过越挫。不过好在美国人来了，美国人给了德国的大笔贷款，让德国工厂去买了原材料，重新开工，然后生产出来的东西一部分德国人用，剩下的大部分都卖到了美国。这种情况下的德国就是典型的外向型经济体，生产的东西主要呢是卖到海外。随后， 1929年经济危机爆发，那德国出事了，因为美国那边也大规模的破产，美国人没钱买德国的东西，德国工厂那也跟着是没法开工的呀。德国大量的工人失业，绝望之下把希特勒推上了总理的职位。希特勒当时想出来的第一个策略，那就是扩大军工，国家发行国债，把筹到的钱投资给军队，让军队呢去向外企订货，这样空闲的产能那就被调动了起来。扩军那倒也不稀奇，全世界呢都在搞，而且这个玩意啊正是凯恩斯经济学的一个精髓。这问题是钱从哪来呢？希特勒那也有办法，那不是已经扩军了吗？枪在手，那随后的事，那大家都知道了。先打劫了捷克，然后是波兰，然后是法国、苏联。这里呢，大家应该就看出来了，德国就是一个典型的外部循环的国家，生产出来的东西自己消费不掉，那只能够卖到海外。一旦海外出事，东西卖不出去，就是大规模的失业潮，这一点办法都没有，啊，只能够是转向军工。武装后的德国战争机器，那就可以去海外打劫，这样呢也形成了一个新的外循环。再接下来，我们再说一个接近内循环的例子，那也就是美国。美国人很早就意识到了，相可持续发展，关键是搞一个庞大的内部市场，生产出来的东西自己呢尽量消化，这样呢才能够摆脱对外部市场的依赖。比如那个著名的福特。他就是这么理解这个问题的。他的员工工资很高，他一度指望自己的员工将来买自己的汽车。这个想法倒是好的，但是到了实际操作的阶段，也就是美国在大萧条爆发前，资本家血腥无比，在往死里面压缩工人的工资。啊，当时美国资本家们养的打手，那比美国的军队都还多，动不动那就起来对要求涨工资的工人来一波血腥的屠杀。而当时的美国政府其实就是资本家的马仔，那在边上看热闹，偶尔呢还帮着资本家镇压工人。美国当时的工人整体工资上不去，自然也买不起本国生产的物资啊。当时全世界都指望把自己的商品卖到别的国家去，或者呢卖到别的殖民地去。比如美国当时就热衷于把物资卖给中国，中国的地主们呢有点积蓄啊。就很欢乐地购买西洋的玩意儿，这些工业品主要从长三角进入、就是、中国，入关那就得交税，所以控制了长三角的税收的蒋委员长，那就是各个军阀里面最强大的那一个。大家看电视剧经常能够看到那个民国的绿台灯啊，就是美国生产的。在这个背景之下，美国那其实也有外循环，也需要把生产出来的工业品卖出去。等到全世界所有的市场全部挖掘干净了，资本主义世界天量的工业品，那也就没地方卖了，又出现了严重的过剩，再加上股市崩溃，引发了史上最大规模的1929年大萧条。咱们刚才也提到了，德国正是在这次危机中啊，开始转向了军工来吸收产能。那美国怎么办呢？美国和德国的思路有点像，那也不完全像。我们教材上面说，罗斯福搞以工代政，也就是政府呢借钱搞基建，吸收产能和就业，有点像我国那现在的模式。不过呢，这远远不是罗斯福政策的全部。罗斯福后来被评为美国历史上最伟大的总统，美国人叫他的名字缩写 FDR。在美国啊，只有那些深受爱戴的人那才有这个待遇。如果他只是搞了点以工代政，那就太肤浅了。罗斯福真正牛逼的地方在于，他超前的意识到，整个社会如果想稳定的运行，必须得搞出一个庞大的中产阶级来，通过提高工人工资和福利保障，把社会从之前的金字塔变成橄榄球的造型，这样呢，就可以通过自我革命，避免被苏联演变。啊，没错，那个时代的苏联那一套才是普世价值，处于进攻位置，欧美呢处于防守的状态。所以在搞基建的过程中，罗斯福大刀阔斧地拆分自由主义时代的那些工业和金融巨头，而且对大企业开始征税，搞转移支付，向工人阶级提供了保障，提高工人的工资。罗斯福的习惯呢，跟他的关系很差，那是各过各的呀。老太太人生的后半期，那一直是致力于改善穷人的进化，提高工人的工资，保护妇女的权益，而且当时工人和资本家的冲突严重。罗斯福一改以前的政府保护资本家的习惯，果断地站在了工人的一边。比如， 1932年，福特汽车厂的工人们呢搞罢工，周警照例呢前来驱赶，联邦政府军队却赶来支持群众罢工，竟然出现了周警察和联邦军队持枪对峙的一个情况，而且为了跟资本家对抗，顺便打击黑社会。啊，这个时候，美国当时的资本家大部分跟黑社会那是不明不白的，包括后来的肯尼迪家族、罗斯福充分的向 FBI 授权，也就是从那个时候起，美国的 FBI 权势啊雄起几十年了。咱们看评论区的那个图片，那个图片的橙色的线，那就是人口中的 90% 的人占有的财富比例，可以看到， 1929年经济危机爆发的时候。美国是两极分化最严重的时候， 0 1的人竟然拿走了全社会 25% 的财富， 9 0的人分那个 16% 老百姓没钱消费，那可不就危机了吗？但从罗斯福开始，美国搞了一堆的法案，致力于降低贫富差距，通过国家来调整收入结构。从那以后，富人财富那占比啊是一路走低。美国呢，慢慢的涌现出一个庞大的中产阶级，政府还强制搞养老金啊，避免老无所依嘛，让大家安心的消费，放心的消费。这种趋势一直持续到里根上台，美国重新大规模的搞自由化，社会呢越来越分化。到了二零零八年产生了大危机。众所周知，国家介入那肯定会影响效率，这也是为什么曼昆的那本经济学。上来啊就聊限制最低工资对经济的不利。不过政治家理解的问题会更加全面一些，因为社会追求的不仅仅是效率。理论上讲，纯粹的物竞天择，达尔文式的社会效率最高。如果都不去照顾老人，让每一个弱者能够自发淘汰，效率呢会更上一层楼。但那样的社会很快就会陷入崩溃，那也就别谈效率了。而事实上，欧洲的福利制度。也正是起源于革命运动风起云涌的皮斯麦德国，皮斯麦呢搞这个玩意啊，最初衷那就是稳定社会，防止德国社会在一波革命之中飞灰飞烟啊。不过单纯的分配并不能够解决问题，还要把蛋糕持续做大。在这一方面，美国做的最好的事是国转民，什么意思呢？就是进入20世纪之后，就明显出现一个问题。技术越来越复杂，难度越来越高。如果私人部门那搞研发，就算急死啊，那也搞不出什么东西来。比如影响了整个20世纪的几项关键的研究：原子能、计算机、互联网和基因工程，都是以国家的力量集合各种资源那搞出来的，并不是什么市场经济的伟力。不过市场经济真正的能力在于把这些技术变得既廉价又平民。让大家呢都用得上，最后国家通过税收回收投入，企业呢通过雇佣高收入的员工，拉高了社会的就业率和工人的收入，社会效率那也就得到大幅的提高。苏联其实当时在技术研发上面那也是很厉害的，苏联解体之后，美国没少从苏联捡技术，但苏联最大的问题呢就是没法对新技术进行廉价化。导致技术研发过程巨贵无比，研发出来之后又生产出几个样品又没下文了，这种只投入没产出的单向路径，想也不用想啊，最终会让财政不堪重负。苏联正是财政崩溃之后，苏联的上层那决定不过了，然后就解体了。而美国通过这一系列的操作，成功让美国从巨大的工业国拥有了一个巨大的内需市场，实现了真正的内外两循环。只不过到了新千年之后，问题呢发生了大改变，大量的美国企业变成了跨国公司，搬到了海外，尤其是东亚。东亚本来就是个内卷大坑，也就是很多人勤奋不怕苦。如果竞争有限资源，那互相往死里坑呢。但是如果是跟海外竞争，基本是无人能敌。很快，东亚就成了工业巨坑，那相应的，美国逐步呢空心化。也就成了现在那个极度分裂的美国，也就有了川总的上台。咱们说了这么多呢，其实大家也都看出来了，要把内循环搞起来，本身是一个系统性的工程，非常的复杂，超复杂，而且不是短期之内就能搞定的，很可能要到二十年之后回过头来看才能够明白现在这个政策的意义。正如现在的房地产政策始于朱总时代，当时的人却没什么感觉一样。很大的可能是，咱们今天讲完这个，大家听完这个事啊过后呢就忘了。再过很多年，突然才发现，原来在2020年政策已经变了。为什么说这个事情复杂呢？比如单纯的提高工人工资，那确实是会增加消费，但会损害我国产品的海外竞争力。如果给企业减税，企业订单那没增加，突然账上多了一笔钱，他会给员工涨工资吗？可能会吧。不过从历史经验来讲，企业的第一反应啊，基本都是去买套房囤着，反而呢推高了房地产的价格。美国那边减税之后，会回去购买股票来推高股价。那么给中产减税呢？中产那又分成好几等，比如年入六十万以上的那也是中产，五万到十万的也是中产。这美国那边的定义是滴滴司机那就算中产。那我国的滴滴司机呢？估计算是五万的收入吧。你给他们减了个税，各个阶层的反差差别很大。比如一个年入一百万的家庭退税十万，这一家子呢会把多出来的钱去超市里面买水果、买衣服，增加消费嘛？啊，这可能吧。不过最大的概率可能是去海外买奢侈品，或者呢直接去海外旅游，钱那也花到国外去，这又成外循环了。你给一个月收入三十万的一个家庭减税或者是补助，他们是什么反应呢？会去三亚旅游，或者是买双鞋，或者给孩子买个玩具，这都有可能。不过更大的可能是攒着准备下一套房了。毕竟旅游和买玩具，他们本来都支付得起，不愿意支付的是因为在攒钱买房，买了一套，那还想买。如果你给低收入的阶层减税，会惊喜的发现，他们并没有交税。那减啥减呢？直接发钱，那这个呢倒也是可以，而且他们倒也愿意消费。这问题是啊，这个操作在我国已经在做了，脱贫攻坚那不就是向下转移吗？此外，促进社会的保障体系，我国呢也做了很多年了，这个不用说，我们也会继续搞下去。那中国和美国当初相比，缺了点什么呢？这一点政府呢也看出来了，正是技术的转换。国家投资技术研发，然后转化给私企来廉价化和市场化，最后涌现出一堆的公司来。这一点我国已经有成功的经验，比如移动互联网，那就是一个典型的政府搭台、企业唱戏，并且成熟的内循环案例。这个不难理解嘛？政府当初投资了无数的钱，把中国的移动互联网体系给搭了起来，然后一轮又一轮的涌现出一堆的互联网公司。这些互联网公司塑造了中国现在的新面貌，有大量的高薪岗位，还拉动了其他的岗位，比如二三线城市的快递和电商从业者。大家呢要有个常识，一般说的中产阶级是介于穷人和有钱人之前的那伙人，所以美国那边开滴滴啊、修下水道啊都是中产，换算到中国大概是年入5万到100万之间的这群人，而且呢，我们刚刚也说了。三个年入十万的肯定比一个年入三十万的对经济的效果好，六个年入五万的效果呢会更好。所以扩大中产阶级的规模，说的就是五万这个阶层的，而不是三十万。移动互联网在这方面无疑是做的最好的，也生动的向大家展示了什么叫做技术拉动经济，创造了几千万个相关的岗位。咱们呢说一件其他的事，大家感受一下这个玩意的广度有多大。抖音上那一个博主啊，前段时间说他本来在大城市里面上班，有十几万的粉丝。后来无意之中向大家推荐了他们村的一个手工竹器，现在他们村的手工竹器卖的特别的好。以前村里面每家每年的收入大概是不到一万，现在呢已经三四万了，后市会更好。说明技术的创新的触手已经接触到了云南的农村。讲到这里呢，咱们再总结一下。大家应该也就已经听出来了，所谓内循环，短期靠转移，长期靠科技。也就是说，短期靠财政向基层转移财富，提升基层的消费能力，一方面改善民生，另一方面消耗我国的工业品。扶贫攻坚战的意义呢，也正是在这里。不过这个玩意吧，可能跟在座的小伙伴们的关系那都不太大，因为大家可能觉得自己钱不够，但是在中国。政府关心的是低收入的阶层，也就是你年入超过五万，你就是成熟的社会人了、啊，那不能够指望政府帮你做什么。如果你超过十万，那你妥妥的就是社会的中间，得承担起义务。用资本主义社会的大头目肯尼迪的话说：“你得想想你能够给国家做什么了。”至于那些收入超过了三十万或者是一百万的知乎群众，哎、呃，政府呢根本就没工夫理他们。政府唯一在意的，那就是想想搞点高端的玩意，让他们呢想花钱的时候尽量在国内花。但是这种做法呢，没法从根本上解决问题。最关键的还是需要技术的突破，搞几个新的爆发点出来，就像移动互联网一样，催生出一大堆的新公司，更多数量的高收入阶层和更大规模的中产，这才是决定性的操作。至于这段时间热议的房价问题。嗯，咱们隐隐约约的感觉到要搞新加坡的那种模式。之前呢，跟大家分享过在新加坡的一些见闻。我以为呢，新加坡的房价很便宜，那去了之后才知道那不是那么回事。新加坡的政府那给大家提供了一堆啊涨得差不多的廉价房，如果你愿意，就去、是、那里住着。廉价房旁边呢，那就是商品房，巨贵，嗷的贵啊，比北上广深那都贵。新加坡的有钱人就在那里面住着。今后呢，我国估计也是这个套路，关系到民生的那部分的房价，应该会慢慢的平复下来。比如二三四线城市的非核心区，每年涨幅可能会跟通货膨胀差不多。但是还有一部分的房价价,价格呢，会贵到你怀疑人生。比如一二线的核心区彻底金融化，不然有钱人的钱去哪呢？全世界那都有一个共同点，就是一有钱就搞豪宅。而且如果没有高端房产，他们呢就跑去国外置业了。这对于我国来说也是一种财富外流。而且今后进口替代会进一步的加剧。也就是说，一些豪华大品牌要慢慢的国产化。中国工业品尽管是发达且门类齐全，但中国有钱人消费的高端玩意啊，还是依赖于进口。比如好几千块的一把的菜刀，两千块一个的什么锅子，一万多一顶的帐篷。政府呢可能会像当初扶持京东方一样扶持这类产业，让大家都廉价用上的高端玩意。最后的目标是穷人国家补，富人国内花。科技要突破，进口要替代。所以说吧，这个过程快不了，只能够是慢慢来。而且政府也只是导向，通过税收什么的来激励，真正去操作还得依赖一波又一波的强人们去操作。一般十年一个周期， 2 0 1 0年的中国和现在完全不一样。不出意外，到了2030年又是一番天地。在最后呢，咱们再说内外双循环这个事啊，早就应该做，而且是大方向。发达国家都得有一个强大的内部市场来消化产能，不然境外一感冒啊，境内就没法过日子了。但之前的那种出口导向有太多的受益者。如果想改变这种导向，平常呢没法基本操作，只能够在危机时期才能够操作。类似于美国南北战争之后啊遭到封锁，才开始被迫发展太平洋航线和国内的市场。大萧条爆发之后，才被迫调整了贫富差距。每次经历巨大的危机，大家才会思考怎么避免这类问题。那平时谁顾得上啊？就算你提出来，也会被笑话成杞人忧天的。以前对内部市场重视的不够，今后啊，估计要作为国家安全问题来看待了。有点像那个粮食问题，以前是人家不卖你粮食怎么办，现在是人家不买你工业品怎么办。总之吧，老生常谈的一句话，危机绝对是转机，肯定是之前的老路走不下去了才危机嘛。这个时候被迫跳出舒适区，去做那些艰难的事情，解决复杂的问题，这。才是进步之源。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。